0: 这里是自说自话的掌柜。掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲第八回，历史的善良下集。咱们这是一直啊在说一个很很有争议的话题，咱们在说权利。说起权利就要从三个人说起。是吧？汉武帝的三个前辈，刘邦、汉文帝、汉景帝，啊，这是咱们就是简单的啊，给给大家说说。其实从远古以来，权力的问题始终争议不大。为什么这样讲呢？因为政权的更迭不是很快，因为那时候都是方国，即便是天子也做不了诸侯国国内的主。其实并没有大一统的政权，没有一个统一的国家，就没有一个天大的权利。把这个问题搞僵的人是秦始皇。秦始皇统一天下，这背后就意味着秦始皇获得了这个天大的权利。秦朝末年，是吧？咱们咱们讲过《项羽传》了，那是一个坏时代。是吧？因为秦始皇把自己取得江山的根据建筑在“强者为王”这个缺心眼的理论上，结果呢？结果导致豪杰并起，王侯将相宁有种乎？似乎人人啊都都可以，只要你强壮就可以称王。秦最后亡国，天下大乱，就是因为秦始皇的这句“强者为王”。搞到最后，人人都要做强者，秦师其路，天下共逐之。其实所谓的江山，说的就是这个天大的权力。大家在争什么？权力能带来利益。其实权力的问题就是所谓治国的问题。刘邦是终结这场动乱的人。刘邦这辈子没时间考虑治国的问题。是吧？他这辈子都在打仗呢，靠暴力消灭暴力，没办法。秦始皇留给他的强者忒多了。刘邦咱们讲过了，咱们讲过《萧何传》《张良传》《项羽传》，咱们讲了好多了。刘邦这个人是个情商很高的人，他最大的强项就是交朋友。刘邦是用朋友搞定了敌人。这也算是把自己的强项发挥出来了，是吧？刘邦靠朋友多击败了朋友少的项羽，所以刘邦一开始啊也是想着我怎么治理这天下呢？我靠朋友帮我管理这个天下，但是结果呢让刘邦很扫兴。皇帝所控制的权力越大，他背后的力越大，守着这个利益，刘邦啊，你你你靠谁谁造反？大家都要独占这份权利，获取权利带来的这台这块利益。说地上掉一块钱，你可能都不会弯腰；但是掌柜跟你说，那要是一百万呢？不到那个时候，我们谁也说不清自己会怎么做。反正刘邦的朋友最后都背叛了刘邦，至少啊，刘邦自己认为如此。所以刘邦剿灭了所有的朋友。有些东西是不准备跟大家分享的。靠哥们刘邦最终证明不靠谱，是吧？刘邦的异姓王制度就这样失败了。刘邦不得不剿灭所有的异姓王，跟着开始了老刘的另一个尝试：朋友靠不住，那那靠儿子呗。这就是刘邦的同姓王制度，就是历史上著名的白马盟誓。天下非刘不王，非公不侯，啊！所有人，你们，你们这天下，你们少惦记，是吧？哎，你功劳再大，不是我们刘家人，不是近亲，你当不了王，我不会分权给你，最大你就是当到侯，是吧？去，去，去，具体执行一些一些具体的工作。实际上，这是刘邦的第二次治国尝试，靠儿子，靠亲戚，搞家族企业。能不能管理好这个国家呢？这就是后来封建王朝的家天下。这个发明人是刘邦。大家有没有注意到，这其实背后家天下的背后是一种权力的分享呢？刘邦虽然理论上没能给自己找一个啊，我凭什么？凭什么我是天子？尤其是凭什么我能当天子，别人就不能？刘邦没有能找到一个这样的理由，但是客观实际上，他建立了一个“家天下”的体制。这种“家天下”的体制成为以后封建王朝最基本的政权组织形式。“家天下”，一个国也是一个家。刘邦说不清自己为什么当皇帝，但是他的儿子、孙子可以说：“我们当皇帝是因为我们是刘邦的后代。”这个国如果是个家，那好多事就不用争论了。但是政权这个东西啊，你真的是这样，你没有一个理论支撑，大家伙不信服你，这个政权你是不能持久的。靠暴力就是强横一代人，你果然吧？刘邦一死，他的政权几乎就被颠覆，吕后专权，刘邦的家天下几乎被颠覆，吕姓人要搞家天下。刘姓人、吕姓人正打的啊天翻地覆的时候，争皇帝呀，争争到底是是是谁的家天下？这家天下是是刘家的还是吕家的？呀？这个天下呀，咱们说是个利益，所以所以啊，不会没有人惦记，是吧？中国的这种事儿，你看吧，总是螳螂捕蝉，黄雀在后，因为惦记的人太多。这个时候。冒出一个新的政治势力，在这场家天下的争夺中，呃、他们是不请自来。谁呢？大臣。春秋战国的时候，他们叫士大夫；以后呢，到了以后的王朝，他们叫文官。那周勃、陈平是吧？他们屠杀了屠杀了吕氏，说是光复了汉朝，那是真的吗呵呵？真不是，是吧？周周勃、陈平杀光了吕后的子孙。问题是，大家有没有问过吕后的子孙又是刘邦的什么人呢？宰相们说：“这个权力我们有份并且所谓的士绅阶层真的成为以后一股团结在一起的政治力量。从此，宰相开始成为皇帝心头说不出的那么一块病。”是一块病，就得治。你看汉文帝，汉文帝靠着周勃、陈平啊这帮士大夫上台的，但是他上台以后干了一件大事什么大事他处理了周勃、陈平，算是把士大夫的力量重新打压下去了。还是那个问题，你靠什么人帮忙呢？是吧？哎，汉文帝选择的是靠兄弟，靠老刘家人。汉文帝靠大汉朝的这些诸侯王打击了士大夫，哼！但是另一个问题来了：没有一个强大的士大夫团队，就没有所谓的中央集权。靠皇帝一个人，这个国家玩不转。于是你看这个现象就是什么呢？就是按下葫芦起了瓢，是吧？这一边大臣消停了。可是，如果你诸侯如如果天子皇帝不够强大，诸侯王们开始闹事汉文帝很聪明，是吧？历史上他用了假夷之谋，开始怎么样？开始大量分封诸侯王，什么意思呢？王越多，单个王的势力就越小啊！这要都是一帮小萝卜头，至少将来啊平乱比较容易。哎，在汉文帝的时候，在文帝的时候，这个政策收到了非常好的效果。士大夫、大臣们被打压了，诸侯王们的力量被分散了。哎，谁谁也没有能力现在和皇帝较劲。但是，我问大家，这是强大的王权吗？不是，是吧？削弱敌人，并不代表自己强大。所以，到了汉文帝的儿子汉景帝这儿。哎，就又搂不住了。你看，诸侯王虽然很小，但是他们，他们开始随着时间的推移，他们开始联合。汉景帝年爆发了吴楚七国之乱。皇帝说了算，是建立在政治对手被削弱的基础之上的。你不是真正的强大，所以遇到事情还是解决不了。吴楚七国之乱几乎颠覆了汉景帝。为了平息诸侯的叛乱。汉景帝不得不又重新重用一批大臣，这样已经消停了很久的士大夫再次掌握军权，这就是周亚夫、韩安国、李广这批将领。而且这个周亚夫就是当年平吕后的周勃的儿子，周亚夫是是周勃的小儿子。这大汉江山走到汉景这地这儿，其实。有点要乱了，说是文景之治，但是到了汉景帝这儿要乱，这就是所谓中国封建王朝六十年魔咒的一个循环的开始。从最开始的强权，经过六十年啊，最后变得不得不靠搞平衡各派势力来维持政权，从压制到最后压制不住，王权是逐渐衰落。这段历史真的不是说忠臣啊、呃、奸臣那么简单。其实，面对国家利益这个天下最大的利益，所有的群体都在争夺。它并不是说谁正义、谁邪恶的问题，大家都是资资金，都为了利益。只是说谁赢了，谁就有权讲这个故事，那谁就代表高尚呗。汉景帝平息了吴楚七国之乱。不得不让士大夫们再次崛起，这个士大夫绝全体以后就是汉武帝啊挥之不去的阴影，也成为以后历代封建王朝都存在的一股施印实现的力量。王权和相权背后不是正义和邪恶，是是谁说了算？是国家是谁的？这,这国家利益怎么分？皇帝，汉高帝、这个汉高祖是吧？汉文帝、汉景帝，其实做的都很辛苦。天下有谁是是能帮着皇帝坐稳江山的力量吗？这三位皇帝的实践证明的就是，真的没有，是吧？自己自己的兄弟那、啊、跟着你是在等时机夺你这份利益；自己那些大臣也是在等时机。夺取这份利益，哎，皇帝这根烫手的接力棒，就是在这样一种情况下交给汉武帝的。问题是什么？是王权现在不足以压制其他力量。大家能不能站在汉武帝这个角度想一个问题？既然天下靠我一个人啊搞不定，那我可以依靠谁呢？实际上就是皇帝手里的国家利益，这个利益太大了，所以你看，刘邦说哥们靠不住，是吧？汉文帝说大臣们靠不住，汉景帝告诉你兄弟都靠不住，靠别人其实不如靠自己。问题是怎么才能建立一个强大的集权呢？掌柜也也试着想一想，我我把我自己的社会关系啊捋了一遍，最终。嗯，就剩下老婆的娘家兄弟了。汉武帝成为一个重用外戚的人，老婆的娘家兄弟不就是史书中说的外戚吗？所以大家有没有看到，对汉武帝产生的影响重大影响？除了匈奴这个外部强大的敌人以外，其实内部斗争也是汉武帝。面临的一个巨大的斗争，这就是以后大臣们恨不得用唾沫淹死外戚的原因，是吧？皇帝只有利用老婆的娘家人，才可能建立一个属于自己的强大的中央集权。卫青，是吧？是是卫青的姐姐是卫子夫，这这是皇帝的皇后，是吧？霍去病的母亲是是卫子夫的姐姐。是卫青的二姐，士大夫们恨死外戚了，哎，就是这个原因，就是这样。跟大家说，皇帝要想独享权力，四字秘诀叫什么？叫自强不息。别的都是假的，你自己厉害才是真的，是吧？你靠削弱别人，不如壮大自己。所以跟大家说，历史上咱们说那些重用太监、重用外戚的皇帝。评论都不高，但是其实大家仔细看，你可能你，你你能看出来，这都是自强不息的皇帝。很多人说说说这么说说，你说这是这是士大夫是坏人吗？嗨，你要士大夫不是坏人呢，那皇帝是坏人吗？不不不能这样看，不是这样的。士大夫和皇帝是一对矛盾，他们是相互依存的，有皇帝。有士大夫，是吧？这才是一个朝廷，但是在利益上，他们又是对立的。这个国家最终谁说了算？谁是最大的这个受益人？国家到底是皇帝的还是大臣们的？这是一个几千年来大家嘴里不说，但是时时刻刻都在较劲的事情。不是因为虚名假利，争的都是实实在在,在的利益。国家和大臣在国家里，皇帝和大臣。是吧？在一个桌子上吃饭，但是跟大家说，永远他们不是一家人。决定现状的不是道德问题，是利益问题。因为有这个利益横在中间，他们就会斗争。住在一个房子里，但是你多吃一口，我就少吃一口。说利益，这可能咱们说现在讲到现在有点有点空泛了，是吧？有这什么利益？有什么利益大到大到大臣们要选出宰相去和皇帝以死相拼，皇帝和宰相，你说他们谁少吃穿呢？是吧？这件事的答案不在我们中国，我跟大家说，这件事的答案要看外国，尤其是你看资本主义法律，几乎所有的资产阶级法律都是建立在个人财产神圣不可侵犯这个基础上。所以，根据财产最后分配，所谓的权利，是吧？哎，这这是很好理解的吧？有钱人就就过得过得很更舒服，不但是过有钱人过得舒服，而且有钱人还要过得更舒服。这是这是因为法律规定，法律是资产阶级国家的基础，就是个人财产是受到法律保护的，所以最终。财产决定权利，他的权利是被制约的。中国自古就不是这样，是吧？宰相很牛，但是多少宰相一夜之间家破人亡？别人不说，你就看汉武帝的这八个宰相，最终有善终的吗？说让你倒霉，你立刻就倒霉。别说宰相，皇帝怎么样？是吧？中国历史上皇帝下课的也不少啊。没有东西能管住权力，你有了权力就有了一切，失去权力你一切都没有。所以无论是皇帝还是宰相，在咱们中国，在争夺王权、争夺权力这件事情上，叫什么叫毫无退路。商人在我们的社会里，为什么社会？地位低下，因为你拥有的那些都是过眼烟云，说没收就没收了。官府有这个权利，而官员们呢，一旦权利没有了，你的脑袋都保不住，还有精力去管说你家以后的地以后归谁吗？所以有时候掌柜真的是觉得，哎，咱们中国人缺少一些智慧。竟然在两千年的封建制中都搞不定这个权利，以至于让我们的国家一次次归零重新开始。怎么就没有想到说说用财富来限制权利呢？是吧？至少那那那那样杀人的时候还需要个手续，至少社会归零的时候不那么彻底。但是细想啊，其实又觉得不得不承认，咱们中国人实际上啊是。不是傻，是太聪明了，是一下子就抓住了所有问题的本质。其实西方人是在骗人，是吧？中国人才不吃你那一套呢。所以大家明白一件事情：为什么大家都不怕死，都去争夺这个顶尖的权利，因为什么？因为胜者通吃，要么有一切，要么没有一切，这让所有的人都毫无退路。眼前的富足，在我们我们每个人都心里都清楚。为什么那么多咱们中国那么多有钱人，他们要要移民海外呢？因为所有眼前的一切都是南柯一梦，过眼云烟，都是麻烦。其实我跟你说，无论是哪种制度，都是麻烦。不是说你到了西方就没有问题了，无论是权力决定金钱还是金钱决定权力，是吧？都是一样的厮杀，都得动刀子，都是血流成渠。对利益的追求，有时候悲观地认为这是人的本性，私心最多可以做到少一点但是肯定不会没有。东西方文化最多最后啊，最终争夺利益的时候。我跟你说，殊途同归，所不同的就是资本主义国家，你看啊，历史上都是对外战争，抢别人，因为什么？因为他们要钱，有了钱就有了权利。要别人的钱。我们呢，我们比较麻烦，是吧？我们不是对外战争，对外战争，嚯，你有了钱呢，都是过眼云烟，对不对？哎，我们。比较麻烦的地儿，让我们自己人看着都不舒服的地儿，就是什么？就是我们都是抢自己，咱们中国都是内战，内战大于外战，因为什么呢？因为权力在自己人的手中，我不要你的钱，我要的是你手里的权。这是中国都是内战，都是窝里斗啊，这算一个深层原因吧。只要权力是各种利益的核心。大家想一下，是吧？不是说我一个人悲观，你怎么能避免内乱、内战呢？掌柜老说自己讲百分之九十九的人的故事，是吧？我我是草根，但是我拥护现在的政权啊。虽然虽然我非主流，但是我怎么想，其实都觉得现在的中国充满智慧。所谓改革步入深水区，什么意思？就是历史上只有两条路，一条是用钱管权，资本主义它内部团结，但是对外战争；另一种就是咱们中国式的思维，一切都是扯淡。我能杀了你，我就拥有你的财富，权力是一切的核心。现在的改革是什么？就是在这两条路中间尝试走出第三条路。什么是第三条路？就是放权。作为权力的拥有者，我主动的放弃一部分权力，用这种权力换取所谓社会的公平公正，缓和我们内部的矛盾，就是追求社会的和谐。真的，掌柜觉得这种智慧是是咱们中国人在历史上用鲜血换来的。我们每个人今天回望汉武帝，心中都有一个对对权力的审视和对未来的思考。汉武帝在掌柜眼中是中国历史上第一个拥有拥有怎么说呢超级权力的人。他的一生给我们展示了拥有这样的权力会带来什么样的快感。权力就是传说中的那个那个深渊，是吧？你采的那句话：“你凝视深渊，深渊也将凝视你。”这句话翻译成咱们现代汉语就是：如果你凝视深渊，最终你将被深渊吞噬。深渊就是权利，汉武帝成功的走进了深渊，最终被深渊吞噬，成为一个可怜的老人。在他拥拥有这个权利的时候，他几乎无所不能。但是最终又怎样呢？你不能，你不可能永远幸运。你也不可能永远强壮，是吧？你总有倒霉的一天，你总有衰老的一天，甚至总有死去的一天。而权力是有生命的，他天生的偏爱强者。掌柜在故事里插入了这么两回，我觉得有些听众啊，可能是不是领悟到了我讲汉武帝的意义？所以这就是掌柜说的，对对历史的善意。啊，人能坚持做一件事，不管它后果怎样，都坚持，能支持它这样做下去的，一定是因为一个善良的原因，一个善意的理由。我们对历史人物的理解也是基于这个起点，就是寻找历史上的善意。读懂汉武帝，就从读懂他为什么要谋夺强权这个善意的出发点出发。还是那句话，历史上没有哪个人是怀着主观的恶意生活的。人类社会中，在健全的正常人中间，嗯，我说不好说有多少天使，但是我肯定没有撒旦。好了，下一回掌柜给大家讲讲汉武帝善意的出发。